0: FM Network.
1: Fala torcedor do time mais amado, mais querido, essa semana não é o mais sofrido dos Estados Unidos do Brasil, do mundo <risos> Sejam bem-vindos a mais um podcast do Star Brasil, aqui quem fala sou eu, Gabriel Plat E podcast tranquilo, podcast feliz, né, Dallas Caldas voltando, voltando aos trilhos depois de, de um jogo inacreditável no fim de semana retrasado, né e antes de falar sobre o jogo, sobre tudo, né? inclusive a gente vai falar bastante sobre a próxima partida, que é uma partida decisiva, que a gente vem falando dessa partida no, no, no nosso podcast, já tem algumas semanas né, contra o Fire Niners, mas antes de tudo, vou apresentar nosso companheiro de sempre, nosso querido Vinícius, tudo bem com você, Vinícius? Tudo bem, Plat,
0: ouvintes, cara, essa semana é no amor, né? <risos> A gente tem a reclamação, é claro, mas como no filme Tropa de Elite, eu tô batendo aqui no peito com a arma pra cima e falando hoje é no amor, hoje é no amor.
1: Olha, eu já vou aproveitar para deixar o, o emoji aqui do, do episódio de hoje. Se você ouviu esse podcast, é, comenta lá no... ou no Instagram, no Twitter, qualquer rede social nossa. Né? A gente sempre pede pra deixar um emoji só pra gente conferir se você... se você tá ouvindo o podcast ou não. E o podcast de hoje o emoji é qualquer um relacionado a aniversário, porque quando esse podcast for ao ar, nosso querido amigo Vinícius aqui já vai estar de parabéns, né Vinícius? então Isso aí. Então, que todo mundo deseja um, um feliz aniversário para você. Eles vão desejar atrasado, eu já tô desejando adiantado, mas o que vale é a intenção, e o que vale é, é o prêmio que esse time tem que dar na, em fevereiro, né?
0: Cara, se
1: der essa vitória
0: de presente domingo,
1: já tô muito feliz. Ah, com certeza, com certeza. Mas antes de falar dessa vitória, né, é, dessa possível vitória no, no próximo domingo, né, não vamos nem garantir nada, vamos falar da vitória que de fato foi garantida, a vitória do Dallas Cowboys sobre o New England Patriots, né, um time que, que tava com recorde negativo, mas vinha de uma vitória contra um rival, né, o New York Jets. E a gente sabe como é, o Neil Grampage vinha sendo uma pedra no sapato do Dallas Cowboys Principalmente quando o Tom Brady estava sendo o quarterback titular deles e tudo mais E quando, é, quando o Cowboys enfrentou eles a última vez, né, já com o Mac Jones Foi uma partida assim, de tirar o fôlego, um sufoco danado E a gente ganhou o jogo na prorrogação então não foi nada fácil e eu achava que o jogo seria complicado, assim como é, o jogo contra o Cardinals foi complicado e nesse a gente acabou perdendo. Mas, Vinícius, desde o começo do jogo né, a situação foi muito tranquila. assim. A gente foi para o intervalo assim, praticamente com o jogo ganho, né, no sentido de... Caramba, é, acho que nem precisa ter mais segundo tempo porque é dificilmente o Dallas perde esse jogo né, e de fato só aumentou a vantagem no segundo tempo e garantiu o, o placar. E você esperava um placar maiúsculo, assim, 38x3, né? Porque acho que foi... É, tudo bem que a gente teve um 40x0, né? Mas foi um, uma vitória muito expressiva, né? Sim, é, se não me engano,
0: é a maior, a maior derrota que o Bill Bennett que sofre há 29 anos, né? se não me engano. Foi, foi, foi. Então, tipo assim mostra o quão significativo foi o placar e foi essa vitória para Dallas, como você disse, a gente apanhava, a gente sofria contra, quando enfrentava o Patriots de Brady e tudo mais. E, cara, como você disse, né, o, a gente já começa, entre aspas, não, não digo vencer no jogo, mas já ajudou um pouco que alguns dos melhores jogadores do Patriots, né, defensivamente, estou eu quero falar um pouco mais do nosso ataque por enquanto, mas assim, o Jonathan Jones, que, é o corner, que era um dos cornerbacks titulares dele, nem foi para jogo. E o Christian Gonzalez depois acabou, infelizmente, se lesionando, e era o cara que estava marcando muito bem o Lamb, e quando alinhava com qualquer outro recebedor, era o principal corner durante o jogo. Né? E, querendo ou não, isso acabou facilitando um pouco mais é, a nossa vida no jogo aéreo, Fora que depois teve o Matthew Judon também se lesionando, né? Que acabou facilitando um pouco mais ainda pra gente. E, assim, mesmo com os problemas do ataque que nós temos e é inegável esses problemas, Dallas conseguiu, desde o início, se, se colocar como o melhor time em campo e né, comandar, o, comandar o, o jogo inteiro. A gente gastou muito tempo no relógio. Nós, da defesa, jogou muito bem. O ataque conseguiu controlar desde o começo das drives, fora na hora que chegava na, na end zone ali na red zone, que isso aí é, é um outro top para parte. Mas Dallas conseguiu controlar muito bem o campo quando a gente era o time ofensivo e tudo mais. O Pollard jogou muito bem. O Rico Daldo jogou muito bem. O Jake Ferguson jogou bem. Então assim. A gente controlou. Eu não imaginava que aconteceria isso. Eu gostei de ver que Dallas está conseguindo controlar ti, a, é, os times adversários tirando aquela derrota contra a Lisona Cardinals cada vez mostra que essa, essa derrota para o foi aquele ponto fora da curva totalmente fora da curva de uma de, uma, de um jogo mal do Caldas
1: Olha, é... O Cowboys está fazendo o que a gente espera que um time que, que vá brigar entre os primeiros colocados, assim, que vai brigar nos playoffs, faz, né? Que é ganhar dos times inferiores a eles e ganhar de forma tranquila. E a gente viu o Cowboys e.. Cowboys e Giants. O Cowboys venceu de forma muito tranquila, porque o Cowboys é um time superior ao Giants. Por mais que a temporada passada. Tu, o Giants tenha ido bem e tudo mais né? Mas o Cowboys se impôs e ganhou com tranquilidade Contra o New York Jets Sem o Aaron Rodgers O Cowboys era favorito e impôs seu favoritismo E ganhou tranquilo Aí contra o Cardinals de fato foi um ponto fora da curva né? Quer dizer, tudo indica Que foi um ponto fora da curva Porque naquele momento que o Cowboys perdeu A gente podia é, é, Podia ser um divisor de águas No sentido de, caramba Será que o Cowboys é mesmo esse time que vai ganhar dos times é, dos times ruins e, e e vai brigar lá em cima ou é um time que ganhou de dois times que são de fato muito frágeis, mas vai ter problemas ao longo da temporada e e no caso do desse jogo contra a Arizona Cardinals teve essa dúvida, só que nesse jogo contra o Patriots, o Cowboys voltou a enfrentar um time que é inferior ao Cowboys né, eu acho que é, se a gente for ver nome por nome assim, o Cowboys é, é sei lá, pelo menos 80% do time do Cowboys individualmente vai ser melhor do que o Patriots, né? e de fato foi, de fato o Cowboys conseguiu se impor e ganhar, e nesse recorte de quatro jogos dá pra ver que o Cowboys é um time muito forte, que contra times inferiores o Cowboys tem totais condições de ganhar esses jogos tranquilos, né, que a gente viu o Cowboys já tendo times muito superiores aos adversários e passava sufoco da mesma forma, né, e aí por N motivos. E nesse Vinícius, é, a gente teve um começo de jogo até meio tipo, esquisito ali, né? Porque o Cowboys é, tava com o ataque muito bem, né? O, a gente viu o ataque se movimentando muito bem, boas chamadas, só que chegava na Red Zone ali, ou principalmente nas últimas 10 jardas do campo, e é, o ataque precava né? Dava errado. Aquele lance do que o... que o deck... Vai, vai fazer o. o hand pro Polo, eles se embolam e o Pollard bate no deck, né? Porque um achou que ia, ia correr pra esquerda, o outro achou que ia correr pra direita. Ali foi meio que uma síntese do que, que tá sendo as chamadas do Cowboys assim, na, nas últimas jardas do campo que é, de fato estão sendo problemáticas. Se você pega o. o. os field goals do. do Brandon Aubrey, você vê, ele teve três field goals no jogo. Um de 23 jardas, quer dizer, dois de 23 jardas e um de 33. Ou seja, para ele chutar assim, é porque o Cowboy chegou nas últimas 10 jardas do campo e não conseguiu, não conseguiu o touchdown e teve que sair no field goal. É, a gente conseguiu um touchdown no finalzinho ali no, com o Hunter Loop, que é, foi um. Acho que foi o único touchdown que a gente conseguiu é, dentro da Red Zone. Né? Porque teve um do Cid Lamb, mas <risos> esse do Cid Lamb é engraçado. Porque se você olha o lance, você vê que. Tipo, tá a, a, a bola foi posicionada a, 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 tipo, milímetros é, antes da linha de 20 jardas. Então não é, é. por muito pouco na Red Zone. É meio que no limite ali antes da Red Zone. Então não foi um touchdown dentro da Red Zone. Esse, o touchdown que foi foi esse do loop de 3 jardas corridas. Porque os outros. É, todos os últimos momentos que o Calbo chegou na Red Zone, ele não anotou é, E Vini, isso ainda te preocupa isso?
0: Ah, claro. Totalmente. É, é muito preocupante, porque assim, a gente tá aproveitando que a defesa tá conseguindo superar toda e qualquer expectativa. E, assim, a defesa tá marcando pontos, né? Isso é o mais importante. A defesa tá conseguindo pick-six, é, nós tivemos já a pontuação de times especiais, né? com o Noah None, nem consigo falar sobre o nome dele, mas isso está salvando muitas vezes o Cowboys, porque na hora que a gente precisa realmente ter essa, essa, essa pontuação, né? quando a gente chega no final do campo, nós não estamos conseguindo. Mandaram no grupo dos assinantes, Eu acho que a gente, até o momento é o trigésimo, em conversão no, na endzone, né? Tipo, na, nessas jardas finais do campo, nós somos o trigésimo em porcentagem. Então, tipo assim, ano passado a gente estava no top 5. A diferença é gritante. E eu gostei, de você falou do, do nosso fullback, Luepki. Eu gostei porque eu comentei semana passada de que, cara, a gente precisava fazer de alguma forma uma formação jumbo ou alguma coisa do tipo. Não chegou a esse nível. Né, de fazer uma formação jumbo, mas utilizou o fullback, que é um cara mais parrudo, é um cara muito maior que o, que o Pollard, para fazer essa corrida nessas jardas finais do campo, para conseguir bater, né, tipo, conseguir derrubar o, o defensor ali, conseguir sair empurrando, porque é uma coisa que o Pollard muitas vezes não vai conseguir. A gente viu que ele não está conseguindo fazer, fazer essa movimentação. Eu, eu espero que o que delas aproveite e veja assim, porra, a gente usou o loop dessa vez e deu certo, vamos tentar fazer isso novamente, que pode, pode funcionar, né? Pode, pode muito bem resolver, é, resolver essa situação. E ainda tem um porém, né? Quando o, o deck faz uma jogada boa, o Tyrande, o fazedor de escola, vai lá e dropa aquela bola. Aquela bola não poderia ser dropada de jeito nenhum, né? Não podia. De, de forma alguma podia ser dropada. E, Platyne, a gente sabe que o quarterback é sempre o principal alvo da, das maiores críticas quando o ataque não vai bem em qualquer parte do campo. Mas eu não acho que seja só ele. Eu acho que a maior parte desses problemas é em como o, o nosso front-office, não em como o, o coach Steph, o Mac McCarthy, o Brian Spottheimer, tá está organizando essas jogadas é, para final, né, nessas jardas finais de campo eu acho que precisam ser melhoradas eu não sei se o deck é, nesse momento pode ter um pouco mais de, poderia ter um pouco mais de autonomia e mudar fazer umas audibus para fazer as mudanças nisso daí e quem sabe resolver mas assim, eu não acho que seja só culpa do, do, do deck eu acho que é uma culpa conjunta de que não tá conseguindo, as rotas escolhidas não tá sendo boa, a montagem da jogada com onde um cada um vai correr a sua rota não tá sendo legal e isso tá dificultando a gente conseguir converter as nossas drives em maiores TDs
1: eu acho que vale acrescentar muita gente criticou o deck na partida e eu vou falar para vocês que é, eu não achei o deck mal não tá. eu acho que ele fez uma partida bem ok é... Eu acho que alguns lances assim, eu acho que ele conseguiu movimentar o ataque muito bem, teve alguns passes assim muito bonitos. Mas eu acho que ele foi meio sabotado assim por algumas chamadas, principalmente nas últimas jogadas do campo e ele acabou sendo é, atacado por conta disso. Eu vi muitos comentários é, nas redes sociais do Bluestar Brasil criticando o deck, falando que ele não jogou bem. E eu não acho, eu não vou ficar Dando lição de moral, ah não, vocês estão errados, eu certo, é só uma opinião. Acho que vocês têm a opinião de vocês, eu tenho a minha, e é, e é ok. É, a, gente, a gente discutiu sobre isso, mas eu não achei que ele fez a partida ruim, não. Ele... Concordo. Prático. eu até vi. Você sabe que eu gosto muito de estatística, né?
0: Eu tava vendo, sabe aquela é, passes completados acima da expectativa? É, se põe, né? A, a sigla em inglês. Só nesse jogo contra o Patriots. O deck dele teve é, um 10,7% positivos de passes acima da expectativa. E, cara, às vezes é, é um negócio muito maluco. A gente não consegue entender muito isso, né? Mas é, esse é o sétimo jogo de um quarterback com mais de 10% nessa estatística durante essas últimas duas temporadas, contando 2022 e 2023. Só o deck tem sete. Nenhum quarterback tem mais de 5, é, só dois quarterbacks tem mais de 3, tipo assim, o deck já tá com 7, já tá lá em cima com uma baita vantagem perto do, dos próximos, então, é, a gente, por isso que eu falei, é, as críticas muito, muitas vezes vai em cima do quarterback, mas cara, porque, ok, ele erra, o deck teve aquela, aquela interceptação, mas se a gente pegar só os quarterbacks da, da nossa divisão, o deck só tem uma, o, a gente não tem fumble perdido, né? todos os outros quarterbacks, até o Jalen Hurts, tem mais interceptações, tem fumble perdidos, que o deck não tem, por exemplo. E isso muitas vezes não é visto por conta de outras
1: situações, ou porque a gente não consegue marcar um TD e coisas assim. Pois é, eu acho que aquele jogo contra o Cardinals ficou meio marcado no deck, até porque ele de fato foi mal naquela partida, e o ataque está tendo problemas, principalmente na goal line, e e é normal você achar que o quarterback tem culpa, e de fato ele tem responsabilidade de algumas coisas sim, mas essa partida em si eu não acho que ele foi mal, eu acho que é, ele fez um desempenho bem aceitável assim, eu acho que é, ele lançou 500 jardas, porque eu acho que não precisou, mas ele conseguiu usar muito bem os recebedores que tinha à disposição. né O Jake Ferguson liderou o time em, em recepção em jardas, só que a gente viu o Gallup muito bem acionado, o Tolbert muito acionado, o Sid foi até não tanto acionado quanto os outros, mas teve touchdown, ele correu com a bola, né, o Brandon Cooks foi acionado, então o Cowboys conseguiu abrir o campo e, e aproveitar deles. Né. E agora falando do outro lado da bola, Vinícius, é, a gente tomou um susto na defesa naquele lance, naquela recepção bem longa do é, Demario Douglas, né, que Inclusive deu um corte ali no Donovan Wilson, que, pelo amor de Deus. Mas. Tirando. Tirando. O. o Esse lance, a defesa foi muito bem, né? É, a gente viu. A gente viu a defesa forçando o SEC, forçando o turnover. E contando com uma ajudinha do Mac Jones, né? Não, sim. <risos> Tanto que. O Mac Jones ajudou, ajudou
0: tanto que o Belichick resolveu, vamos colocar o zap zap no, no campo, porque esse jogo já tá perdido mesmo, né? E, cara, é surreal como Neville Gallimore queimou praticamente todas as línguas possíveis de analistas do Cowboys, de quem acompanhava, eu falei aqui que o Gallimore era um candidatíssimo a ser cortado, ele tava na bubble, na, na, na época dos cortes, o Monique Clark e o LV estão jogando, esse jogo jogaram muito bem, tipo, só o jogo contra o Cardinals foi um jogo mal o Monique Clark está jogando tão bem que ele está entre os melhores, entre um dos melhores linebackers da, durante essa temporada. A nossa defesa está sendo dominante em, em quase tudo, né, Prat? Tipo assim, a gente tem nós somos os únicos, pra tu ter ideia, nós somos os unico, o único time que temos uma dupla de Edges, né, de Pass Rushers, que é top 10, tanto em aplicar a pressão no QB, e top 15 em parar a corrida. Tipo, ninguém, ninguém tem isso é, na liga, só Dallas. Porque, tipo assim, o Parsons é... O segundo melhor em impressão. O Demarcus Lawrence é o nono melhor em impressão. Para tu ter ideia. O... E ninguém mais tem dois jogadores no top 10. Dallas é o único jogador com top 10. E na hora de parar a corrida, a gente está conseguindo parar a corrida muito bem. Com Dorian Armstrong, com Gallimore, com Lawrence, com Parsons, com Oza. Até com Chelsea Golson a gente está conseguindo parar a corrida muito bem. Nessa semana... É, antes do contato, os, corredor, os running backs do, do Patriots só, conseguiu, só conseguiam 0,7 jardas de média antes da nossa defesa chegar neles. Então, assim, é um ponto muito importante e muito positivo da nossa, da nossa defesa e que a gente espera para o próximo jogo. Então, assim, o cara não consegue uma jarda antes da defesa conseguir quebrar a linha ofensiva adversária e chegar nele. Então, o principal é não deixar o, o running back adversário passar pela nossa DL.
1: Esse é o principal ponto. Pois é, e eu, eu participei do podcast do Cara dos Esportes, e, e eu comentei também como o Mac Jones foi displicente, né? Ele teve um... um é, acho que qualquer quarterback, assim, desde o ensino médio, ele sabe que você não faz um passe cruzando o campo inteiro, né? Porque a chance de um de um defensor interceptar a bola e retornar é muito grande, se interceptou ali já era, touchdown né? e ele já tinha feito uma jogada dessa, perigosa que o Darren Bland quase interceptou mas acho, acho que foi recepção né? mas foi uma, uma, um lance muito perigoso e em outro momento ele tenta de novo e aí <risos> não teve jeito né? acho que o, o Darren Bland foi um dos melhores jogadores da partida e eu acho que os dois touchdowns da defesa mataram selaram completamente o destino da partida porque até ali né, o Patriots tinha tentado uma quarta para um ali no meio do campo, tava 10 a 3 pra gente, né? a gente tinha acabado de anotar o touchdown, e eles estavam marchando, estavam até ok assim no ataque, e aí eles não convertem aquela quarta para um, a gente tem um three and out e eles recebem a bola de novo é, eles, aí eles começam lá no buraco, e ali que tem o fumble né, do o Dante Fowler força o fumble e o Van Der Esch recupera pro, pro touchdown. 18 a 3. E aí depois é um try and out do, do Patriots, um field goal nosso. E depois o, a interceptação pro touchdown. Aí 28 a 3, matou o jogo, né? É... Aí começa o segundo tempo. O Mac Jones já começa com a primeira campanha. É, ele já começa a inter... é, sendo interceptado de novo pelo Blend, né? Aí foi para matar qualquer chance, o Belichick puto, até colocou o Belisap no, no, no restante da partida, né? mas o segundo tempo foi meio que protocolar, assim, pra garantir a, a vitória, porque ela foi todo encaminhado no, na, no primeiro tempo. E Vinícius, fala seu destaque e sua decepção da partida.
0: Ah, cara, acho que não tem como destaque não ser o o Darren Band, né? Eu tô gostando de como ele tá conseguindo é superar as expectativas em substituição ao Dix. Ok, como eu falei, cara, semana passada foi uma semana muito atípica. Essa semana já teve interceptação, é o cara que... Ele é um ball, ball haul que completasse, ele consegue muito bem ir em cima da bola para interceptar, é, é surreal como ele consegue fazer isso e é um gigantesco achado do, do front office no nosso draft, com com o Darren Brand, que foi acho que sexta rodada, se eu não me engano, né, se, foi, eu, sei que, eu lembro que foi de terceiro dia, e o destaque negativo, eu imagino que de todo mundo seria isso, que é o Shumedoga, ou como você já gosta de falar, é droga, que a galera do New York Jets Brasil e é, afins falaram que o cara era muito ruim, e realmente ele tá sendo muito ruim. <risos> É o pior jogador da nossa linha ofensiva Jogando de left tackle Quando ele jogou de left guard Até foi, foi mais ou menos, foi razoável Mas de left tackle é, Tá sendo o, o cara que tá mais destoando Do resto da linha ofensiva Toda E eu torço logo pra que o Tyron Smith volte
1: Pois é, é o, Eu acho que o destaque pô, É difícil Não ser o o Darren Blend, né? ele foi o, o grande destaque da partida. Eu vou falar do, do Jake Ferguson, que fez uma boa partida no ataque. E o Skull Maker foi escolhido na segunda rodada, o pessoal meio que é, pensa nele como o para o futuro. Mas o Jake Ferguson não está dando a menor chance para o ganhar mais snaps, mais espaço. Porque ele está jogando muito bem. E a minha decepção para mim, e de longe, foi o, foi chamado no Red Zone. É, acho que a gente pode falar do, do Schumacher é, é droga e qualquer outra coisa, mas. Mas eu acho que tem que falar dessa chamada no Red Zone, porque. Pô, é inadmissível você ter três jogos seguidos. É, três não, né? Quatro jogos seguidos com o Caldas tendo problemas no, nas últimas jardas do campo e não conseguindo resolver isso, porque. Porque. As chamadas estão sendo ruins, né? Então, tá sendo de fato muito complicado. Eu, e Isso precisa melhorar pro restante dos jogos, principalmente para esse jogo do.. esse jogo contra o, o San Francisco 49ers, porque é um jogo que se a gente deixar ponto escapar, vai fazer falta. É, eu acredito que vai ser um jogo de placar apertado. E E jogo assim, você deixar de anotar um touchdown para anotar um field goal vai fazer falta no, no, no final da partida. É, e. Vinícius, vamos falar do, dos outros assuntos da semana, né? Eu acho que o primeiro deles é, foi um assunto ao longo da partida, né? Que foi a volta do Ezekiel Elliott pra, pra Dallas. O fez um vídeo lá homenageando ele e tudo mais. E... O que, que você achou disso, né? Da, da volta dele, é um cara que tava lá meio serão, mas no final do jogo já tava falando com todo mundo. E... Você gostou dessa homenagem que ele teve?
0: Ah, cara, foi merecido, né? No, no seu ano de calor, ele ganhou o calor do ano, né? A ofensivo do ano. O deck ganhou o jogador ofensivo da liga, se não me engano, mas os dois ganharam. E assim, os dois entraram no mesmo ano juntos, coisa assim do tipo. Querendo ou não, no seu, durante seu contrato de calor, o que foi um cara muito importante pro ataque de Dallas. É, ele, ele, ele elevou o nível do jogo terrestre pra gente e querendo ou não foi importante o maior erro foi totalmente do nosso front office dar aquele contrato gigantesco pra ele, e não do próprio Zeke, então eu gostei sim da... de toda a homenagem eu acho que foi merecida e ao menos que bom que não teve a lei do ex com o Zeke
1: durante esse jogo eu vou te falar que eu tinha certeza que ia rolar a lei do ex, certeza mas graças a Deus ele não correu tão bem assim. acho que o Columbus nem deu chance pra tanto ele contra o, o Stevenson correrem, né? E o Mac Jones também não deu muita chance, acabou jogando muito mal e o placar ficou elástico muito, muito cedo, então não deu muita margem para eles correrem. É, é, estar vendo as notícias da semana aqui e.. Tenho. É, saiu hoje a notícia do, do corte do Randy Gregory, né? Não sei se você chegou a ver. O, não que seja uma notícia do Dallas Cowboys mas o, o Cowboys foi, foi ano passado, né? O Cowboys tinha. apareceu a renovação do, do, do Cowboys com o Randy Gregory por 5 anos e 70 milhões de dólares, meio que já tinham anunciado. Só que do nada voltou atrás e o Randy Gregory fechou com o Denver pelo mesmo acordo. Meio que. Foi um negócio meio esquisito. É, que parece que ele não tinha aceitado uma cláusula e meio que o Cowboys queria forçar essa cláusula enfim, foi pro Denver Broncos e ficou um ano só e agora é dispensado no meio da temporada é, você acha que é meio karma isso? você aceitaria o cara de volta?
0: cara que doideira né a gente tava, acho que o mesmo contrato que o, que o que o Broncos deu de 5 anos e 70 milhões pro cara e eu acho que se eu não me engano, a treta foi porque Dallas queria colocar a cláusula de que se eles tomasse suspensão, dava void na garantia do contrato dele, né, no, no valor garantido. E aí ele não aceitou isso. E, cara, é aquilo, né? Dallas bancou ele enquanto ele ficou suspenso por fumar maconha, todo o rolo que ele teve, Dallas foi continuando... Utilizou ele quando, quando poderia. E ele fez um bom... Bons jogos com o Cowboys. E... Só que assim... Hoje eu não colocaria não trarei ele de volta, não. Porque ele vai ser o quê? O quinto defensivamente? Parsons... Dilau, Sam Williams... Dante Fowler. Cara, eu não vejo... Eu não vejo o Gregory melhor... Hoje melhor que o Dante Fowler e que o Sam Williams. Eu não queria ver ele tirar snaps desses jogadores, então assim, eu não traria ele de volta não, independente do preço, que imagino que vai ser, ser bem barato, mas Dallas já tá com uma
1: uma um grupo
0: de defensivantes muito bem formado, tanto para o momento como para
1: o futuro. Pois é, né, eu acho que e depois que ele foi pro Broncos, ele ainda falou mal da torcida do Cowboys, ou seja, o time no próprio pé, né, e... É isso, tava vendo os números dele Em Denver Ele é, Teve Deixa eu ver aqui Cara, ele teve 10 jogos só nas últimas, Nessa temporada e na última E ele teve 3 sexos Só quatro teclas com perda de jardas E dois fomos forçados é, Em Dallas ele pô, Ele teve 16 sexos e meio em tudo bem que foi bastante tempo, mas muito tempo suspenso e tal, mas a temporada dele de 2020 foi muito boa, né? Apesar de algumas faltinhas, assim, e uma outra ali, uma outra aqui, mas... Enfim, falando do nosso jogo, Vinícius, é Calma de 49ers, antes de falar da partida em si, vamos falar sobre o Indian Report, né? Porque teve jogador da linha ofensiva treinando de forma limitada, né? Cara, eu tomei um sustinho quando eu via, quando eu via
0: a, a, o Indy Report, mas depois eu fui lendo com calma e foi ficando mais de boa, né? Ah, treinaram de forma limitada hoje. Da Molly Clark com o ombro, o Malik Hooker com ombro e o Parsons com o joelho dele, até porque a gente viu durante a partida lá que ele acabou saindo por conta do joelho. E fora isso... Os jogadores, a maioria, teve, teve, teve dia de veterano, né? O Tyron Smith não treinou veterano. Zach Martin não treinou por conta de descanso. de Sid Sid Lamb, Stephen Gilmore. Todos esses não treinaram. Acho que o Jonathan Hanks também não treinou com, com dia, tipo, descanso para veterano. E... É muito bom, né? É necessário descansar essa galera, principalmente Zach Martin e Tyrone Smith. O. Rico Daudo não treinou e vai ser uma pessoa que vai ser necessário ficar de olho. Porque pode ser que a lesão dele no quadril pode tirar ele desse jogo contra o Niners. E aí é provável que a gente possa subir mais um running back, Malik Davis, por exemplo. E quem você falou do OL? Foi o Shumedoldo?
1: É, eu vi que. Eu tinha lido que o, é, o, tanto o Zach Martin quanto o Tyler Smith tinham treinado de forma limitada, né? Só que é, no Indie Report saiu com que eles não treinaram, né?
0: É, eu, eu, realmente, eu também vi isso, só que no final das contas nem treinaram. Deram, é, tipo, é, isso
1: folga, né? Acho que o que a gente pode ficar, observar mesmo é o Rico Daldo não treinando, o Render Shot não treinando, porque já não jogou a partida passada. E esses que treinaram de forma limitada, né, o Maika, o Hooker e o Damone Clark, né, a gente vai ficar, observar se na quinta e na sexta-feira eles vão, é, se eles vão treinar, se eles vão treinar de forma limitada, vão treinar direito, é, mas o resto, né, como, é, tiveram folga assim, acho que, é, não sei se preocupam não, acho que, pelo menos o Stephon Gilmer não preocupa, o DeMarcus Lawrence não preocupa, os que estão com alguma coisinha assim, o Cid Lamb, o Zach Martin e o Tyron Smith, acho que devem treinar de limitado em algum dia ou outro aí. E o Jonathan Henkins também treinou, são jogadores importantes, né Vinícius? boa parte ali, apesar de, de folga, o Micah Parsons, todo ano ele, ele vai ficando meio baleado ao longo da, da temporada, né? Acho que ele joga muito. E aí a gente, ele vai chegando no final da temporada, vai estar sempre com um problema aqui, um problema ali, que não seja nada. É, não sei se a gente chegou a ver o lado do, do 49ers, né? É, tem o Trent Williams, que também folgou na quarta-feira. É, ele e o McCaffrey. Mas tem o Charvarius Ward e o Greenlock, que não treinaram. Então, são, e o John Feliciano Center, que está com uma concussão. Vamos ver se eles vão ter condição de jogo. O Dibble Samuel treinou de forma limitada também, então é outro que vamos ficar de olho, ver se ele vai jogar meio no sacrifício, se não vai estar 100%. E o
0: Xavier
1: e ex-Cowboys Legend, né? Estourando na, na pré-temporada, já tava tipo, jogando muito bem, e o Cowboys entregou ele assim, de graça pro Kansas City Chiefs, no sentido, tipo... É, o Chiefs é, ofereceu um, um guard chamado Park Erringer E se você não conhece esse cara, você não tem problema nenhum Isso foi em 2018 E esse cara não jogou um snap sequer pelo Cowboys O Charvalho Ward estava no Chiefs até 2021 Ou seja, foi campeão do Super Bowl E está no San Francisco 49ers desde 2022 Ou seja, é um cornerback que não foi draftado E foi titular possivelmente o melhor time da liga nesses últimos anos e agora está no Fortnite que é um dos melhores times da liga se o cara consegue ser titular numa defesa de, desses dois times ao longo desses tantos anos é porque o cara tem uma certa qualidade e agora pensa só enquanto a gente sofreu com o cornerback nos últimos anos pensa que a gente poderia ter esse cara mas nosso querido Jason Garrett como técnica resolveu chutar esse cara para fora do time é isso agora falando do nosso querido Dallas Cowboys enfrentando o San Francisco 49ers jogo no próximo domingo dia 8 de outubro às 21 horas e 20 minutos Sunday Night Football transmissão da ESPN confirmada quinto jogo do Cowboys na temporada quinta transmissão da ESPN eu estou adorando isso Vinícius, porque quanto mais jogo do Cowboys na ESPN melhor pro time, mais visibilidade aqui no Brasil, mais gente torce e no final das contas, mais gente pode acompanhar a nosso podcast aqui, né e ainda tem e na semana seguinte ainda tem Cowboys e Chargers no horário nobre, acho que é Monday Night isso
0: aí, Monday Night
1: e aí, mais um jogo em horário nobre que vai ser transmitido, e aí tem Cowboys e Rams, duas da tarde, acho que esse talvez não seja, só que aí depois tem Cowboys e Eagles, é um jogo que fatalmente vai ser transmitido, né, Cowboys e Giants no segundo horário talvez seja Cowboys e Panthers talvez não Aí tem um jogo contra o Comandos que é Thanksgiving Vai, vai ser transmitido Aí tem Seahawks, contra o Seahawks o horário nobre vai ser Contra o Eagles o horário nobre vai ser Vai ter jogo contra o Dolphins no, no Natal Que vai ser, vai ter jogo contra o Lions E horário nobre que também vai ser Ou seja, muito jogo do Cowboys vai ser transmitido no ESPN Graças a Deus é, e... Mas enfim Recapitulando aqui pro, pro jogo contra o 49 o 49 está invicto na temporada. Jogou 4 partidas ganhou as 4. A gente estava falando em off aqui. Os 4 jogos que o 49ers eh, jogou, ele ganhou todos por, anotando pelo menos 30 pontos. E só cedeu mais de 20 pontos em uma partida, que foi contra o Rams. Na segunda semana. É, contra o Pittsburgh Steelers cedeu 7, contra o Giants 12, contra o Cardinals 16. Ou seja, um adversário dificílimo. Inclusive o Cowboys não é considerado o favorito por esse jogo. Você concorda com isso, Vinícius? É
0: ah, concordo, Plath, concordo. É o time, como você falou, que tá invicto, a gente querendo ou não perdeu pro, pro Cardinals, que é um rival de divisão do próprio Niners, não é mesmo? E... Sim, porque, cara, eles têm o um melhor running back. Nós... Temos, é, sofremos em algumas, sofremos principalmente contra o Cardinals com o running back. né? Brock querendo ou não, está sendo um, um QB muito, muito, muito sólido, muito acima da média. E ainda tem essa questão do nosso ataque, com a gente não conseguir transformar drives em TD, a gente não sabe se a nossa, nossa linha ofensiva vai estar 100% completa, que eu acho que até, até hoje não jogamos uma. Com, com todo mundo completo, com Tyler, com Tyron e companhia limitada. Então, é, é justificável o Niner ser, ser favorito. E dá pra ver que acho que eles são favoritos só por, nas casas de apostas por 3,5, né? Basicamente. Um field goal de diferença só. Quase. Então, mostra que, assim, mesmo eles sendo os favoritos, eles não são francos os favoritos, né? São. É que, assim, é uma base. Bem apertada, é uma média bem, bem aproximada. E vai ser muito necessário Dallas jogar o seu melhor jogo. Eu acho que é até mais importante esse jogo contra o Niners do que contra os, contra os Eagles, cara. Porque contra os Eagles a gente sabe que no mínimo a gente consegue vencer uma partida. Né? Que é lei isso, todo ano. Mas contra o Niners não, contra o Niners a gente já tomamos ano passado... Tomamos outro ano também, né não foi, só, não foi só em 2022. E querendo ou não, os caras conseguiram melhorar. É, a defesa deles é boa, o ataque deles é boa por todos os lados. Isso que o, o George Kiro não está jogando praticamente nada, porque o McCaffrey está pegando toda a atenção. Brandon Ayuk está, às vezes, jogando melhor que o, que o Dibu Semel Então, assim, é um ataque que tem quatro cabeças facilmente para a gente ter que se, se defender, e vai ser um jogo muito, muito, muito
1: complicado. É, o Cowboys vai ter que fazer a sua melhor partida na temporada é, para ganhar esse jogo, acho que de longe. O 49 é de longe o time mais qualificado que o Cowboys é, vai enfrentar. assim Nesses cinco jogos, com certeza, e na temporada inteira, possivelmente. Se não for o mais qualificado, vai ser entre os dois, três melhores, talvez dois. É, acho que vai brigar com o Eagles Mas enfim é... Vinícius, é um time Como você falou, é um time que tem Muitas peças, muitas armas E antes de falar Do ataque deles, acho que a gente Precisa falar do nosso ataque né? é... Como é que você vê o um ataque do Cowboys Enfrentando essa defesa do 49ers Que até agora, como eu falei Eles só cederam mais de 20 pontos em um jogo né? Todos os outros cederam menos de 20 é, como, e o Cowboys se, é, só anotou menos de 30 pontos em uma partida, né, que foi contra o Cardinals, todos anotou de 30 para cima. É, você acha que nosso ataque tem condição de sobressair diante deles? Tem condição de, de de fazer esse tipo de pontuação? Ou você acha que vai ser um jogo que o ataque do Cowboys vai ter dificuldade, vai cair na, na realidade também?
0: Não, eu acho que tem, tem totais capacidades, principalmente se nós jogarmos com todos os possíveis jogadores saudáveis, né? O indica, ao que tudo indica, não, vai para jogo e tá bem. O Tyrone Smith também tem muitas chances, muitas boas chances de ir para jogo. Então, assim, só isso acho que já salva muito a gente, né? O, já ajuda o deck a ter uma melhor proteção e isso acaba melhorando os seus passes e tudo mais, ele não precisa fazer passe apressado, e isso acaba levando a interceptação. E também, da parte do Prescott, eu acho que o principal é fazer as leituras corretas, né? Não forçar passe desnecessário para a gente tomar turnover. A gente não pode perder a, essa, a disputa de turnovers, Dallas tem que ser vitorioso nesse jogo para dar certo. Então, assim. Se possível, uma pick six do nosso time, né? do, do, da defesa de Dallas, vai ser muito bem-vinda e que o, o Prescott não, não sofra interceptações. É, fora isso, todo mundo tem que aparecer. Se o Gallup apareceu contra o Patriots, tem que aparecer contra o Niners. O Brandy Cooks tem que aparecer contra o Niners. Tem que conseguir fazer a separação dos, dos corners. Se de lembre... Ele vai ser o cara mais marcado no nosso ataque, mas eu tenho certeza que ele tem a capacidade de ainda assim se sobressair, aparecer, conseguir fazer boas recepções. Cara, é como você disse, a gente vai ter que jogar muito bem encaixado. Pollard vai ter que jogar muito bem. É, se tem um jogo que é pra gente resolver o problema né, perto da Anderson, da é esse jogo. Esse jogo a gente não pode de jeito nenhum chegar, 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 fazer uma drive e gastar 5, 6 minutos e sair com 3 pontos. É o jogo que a gente tem que chegar e girar a faca, tem que marcar os 7 pontos, porque senão a gente tá fudido e a gente não vai conseguir vencer. Eu acho que a gente tem capacidade sim de, de fazer mais de 21 pontos. Eu não acho que a gente vai bater 30 pontos, vai ser, seria surreal isso. Mas eu acho que a gente tem capacidade sim de fazer pelo menos 3 TDs é, nessa defesa.
1: É, se você olhar o 49ers, eles cedem 235 jardas em média aéreas por partida. Mas em compensação, eles só cedem 66 jardas corridas permitidas. Né? O Cowboys cede quase o dobro. É, ou seja, eles têm uma defesa muito forte, é, uma defesa terrestre muito forte. Então, a gente vai precisar. A gente não pode botar o jogo todas as costas do deck. Né? É, acho que a gente vai ter que precisar ser criativo nas corridas. É, o o Daldo tem que jogar essa partida, eu acho. Né? É, o Daldo dá uma dinâmica mais pro, no backfield. Mas caso ele não jogue, eu acho que a gente tem que explorar o Cid Lehm correndo com a bola, o Turpin correndo com a bola, e fazer umas jogadas mais criativas com o Tony Pollard. Porque a gente precisa encaixar esse jogo terrestre. Né? Porque eles vêm anulando os jogos terrestres dos outros times. Isso porque eles enfrentaram. É o James Conner na, na partida passada contra o Cardinals. Eles enfrentaram o com Barkley. Né, então, não foram só running backs, jogos, é, times com jogos terrestres ruins, né? E enfrentaram é, Quarterbacks corebacks móveis também, né? A gente viu o Cardinals, como o Cardinals é, deu um sufoco na gente correndo com a bola, né? Tanto o Conner quanto o, o, o Dobbs. E se você pega o jogo entre eles, né? Eles tiveram 100 jardas totais de corridas. O Conor correu é, para 50 jardas e o Dobbs também. Né, e o resto, basicamente, não teve quase nada. É, se você compara, o McCaffrey teve 106 jardas sozinho. Né, só o McCaffrey já teve mais jardas que o, que o Arizona Cardinals inteiro. Então, é, eu acho que o Cowboys tem que ser criativo, assim. E, como você falou, Vinícius, a gente tem que melhorar a nossa... É, é, nossas chamadas nas últimas jadas do campo, porque vai fazer falta se ficar fazendo, chutando o fio de gol curto com o Brandon Aubrey eu acho que a gente vai pagar o preço, a gente tem um fator que estamos jogando em casa dessa vez né? o jogo dos playoffs passados a gente jogou fora então barulho, torcida fez diferença e nessa a gente tem o estádio coberto, tudo mas é um jogo que a gente não pode errar a gente não pode se dar o luxo de ter erros assim é, fumble interceptação boba a gente viu quantas interceptações do deck fizeram falta na partida dos playoffs é, falta, aquelas faltas de em de terceira descida que dá um first down automático, o jogador vai chutar o punch, você comete um, um offside ali 5 jardas e o, o punch, ao invés do punch ele ganha a primeira descida esse tipo de coisa é inaceitável acontecer não pode acontecer de jeito nenhum então é, o Cowboys precisa muito evitar isso e, Vinícius, na nossa defesa agora, é, a gente vai conseguir pressionar o, o Brock Purdy? Como é que vai ser o, a relação da nossa defesa contra o ataque dele? Porque o ataque dele está tão avassalador quanto o nosso. Né? O Brock Purdy, eu sempre falei que eu é, precisava esperar ele em, algum, em outro, alguns cenários assim, que o time precise dele para ele desempenhar. Pra ver se esse, ele é o cara de quando está na pressão, ele, ele consegue resolver. E ele tem conseguido. Né, ele tem conseguido, ele tem cada vez mais se provado como um titular da NFL é né, um bom cornerback. como parar esse ataque do, do 49ers, Vinícius?
0: cara, nossa, vai, vai ser uma complicação isso uh, como eu tava citando no começo mais cedo do podcast eu acho que Dallas não pode não pode deixar o McCaffrey conseguir chegar no segundo nível da defesa enquanto estiver fazendo a corrida né, na hora que a gente saber que é uma jogada Ou certeza Ou praticamente certeza Que é o jogo TS Que vai ser uma corrida dele O, o estilo Do o estilo do, do pass rush vai ter que mudar né, E tudo mais Porque essa vai ser a complicação Se Dallas está conseguindo muito bem Com a linha defensiva para a corrida Eu não confio tanto No, no Van Der e no Damone Clark Porque cara, qual vai ser o Van Der Que vai jogar contra o Niners vai ser o do Arizona Cardinals, que parecia que estava correndo de calça molhada, ou vai ser o Vander que consegue chegar no, no running back. Esse é meu maior medo, sabe? Tipo assim, quem vai ser como vai vai se portar os linebackers, tanto da Moni Clark, porque eu acho que é basicamente a primeira temporada zerado dele durante, né, em 2023. Então, assim, são um linebacker bem novo ainda. E um linebacker que não é mais aquelas coisas, principalmente no quesito velocidade. Então, me bota um gigantesco medo em como parar o Christian McCaffrey Não só isso. Você falou da gente correr com o Lamb, correr com o Turpin, coisas do tipo. A gente sabe que o Dibossemo é um, é um recebedor que também faz essa função no Niners. Até o Brandon é, Brando Ayuk também acontece isso. Então, assim, cara, vai ter que ser muito, 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 tudo ajeitadinho, o Denguin vai ter que fazer um puta trabalho, a gente vai ter que aproveitar qualquer oportunidade para tentar para tentar interceptar uma bola, porque eu acho que vai ser o ponto principal, o, o jogo aéreo, eu acho que a nossa secundária, que vai conseguir fazer a maior diferença, a nossa secundária com o hoje Azul, eu acho que o nosso jogo de corrida a gente vai sofrer um pouco com o Macbeth e companhia, então, eu acho que a chave da nossa vitória vai ser em como a secundária vai conseguir se portar e quantas bolas elas vão conseguir roubar
1: é, durante a partida. Olha, eu vou discordar de você porque para mim a chave é parar o McCaffrey. Seja correndo, seja em passe curto, eu acho que, é que você... É que eu acho que não consegue parar, esse é o problema. É. <risos> esse eu é o maior problema. Anular é, é muito difícil, né? Você tirar ele completamente do jogo, mas minimizar o impacto dele, eu acho que é, o Cowboys conseguir fazer isso, minimizar o máximo o impacto do, do McCaffrey em, na partida, você joga toda a responsabilidade em cima do Brock Purdy e aí é hora da defesa brilhar, seja o pass rush né, pressionando ele, forçando ele a jogar a bola fora forçando o fumble ou seja da secundária né, em, em conseguir marcar bem o Ayuk o Debo Samuel então eu acho que é, pra mim tudo começa no McCaffrey que pra mim é o, é o grande jogador é o, é o jogador é o mais fora da curva do ataque do 49ers né? então acho que é, o primeiro passo pra mim é o McEffrey e o segundo o terceiro, aí a gente começa a discutir, então eu acho que se o Cowboys não consegue parar o McEffrey, ele tem mais um jogo de 100 jardas por aí, eu acho que é, o, o Cowboys não ganha, ou dificilmente ganha, né? acho que vai ser um jogo muito difícil de ganhar é, mas. Vinícius, boa de palpite pra você.
0: Cara, palpite. Uh, 23! <risos> a gente não vai conseguir fazer dois TDs. É, três TDs, perdão. Então vai ser 23 a 17. A gente vai. A gente, eu não digo que a gente vai anular o McCaffrey, né? Mas. A bold vai ser que o nosso jogo corrido vai ter mais Jardas que o jogo corrido do Fortnite.
1: Ok, meu palpite é que vai ser um jogo, vai ser 17 a 14 pra gente, e meu palpite é que o grande destaque, o melhor em campo do Dallas em recepção, Jardas, touchdown, vai ser o Jalen Tolbert, vai ser o herói inesquecível assim o herói improvável, desculpa, mas é isso, conseguimos abordar todos os tópicos aqui é, é, teremos o tempo real no, no Twitter no, no Instagram a gente está colocando nos stories, então acompanha a gente por lá caso você não consiga é, assistir a partida e semana que vem tamo aí vai agora fala, como é que você vai comemorar o aniversário, vai comer, vai sair pra comer vai... rodízio? é não, pô... Quinta-feira, né? Sexta-feira ainda
0: tem que trabalhar Então vou ficar de boa em casa Comer só um bolinho Quem sabe no sábado vou Comer uma pizza, um negócio assim do tipo E domingo a gente aproveita o jogo Pra comemorar Três dias de festa Entre
1: aspas, acho que tá muito bem servido Pô, no dia tem que ter alguma coisa, né? Tem que ter uma comemoraçãozinha especial, mas É isso Se tiver em algum momento, tá bom Então é isso aí, galera Tamo junto, aquele abraço e go Cowboys FM Network